0: ...en tu plataforma de audio favorita. Óyenos audio.
1: Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Una mujer llamada la madre del fin del mundo. Una secta catastrófica. Creencias apocalípticas. La existencia de zombies... ...y muchos muertos...
0: ...uno de los casos más largos y misteriosos de los últimos años en Estados Unidos...
1: ...el oscuro caso de la mujer de la madre de Aidao... ...una historia que conmocionó a los Estados Unidos y al mundo... ...¿qué fue lo que ocurrió de verdad? ...¿y qué ritos satánicos llevó adelante esta madre? ...¿qué pensaba de las almas? ...¿y para cuándo esperaba la segunda llegada de Jesús? Esta es... La verdad sobre la vida de Lori Malo. Esto es Pasión que Mata Una producción original de Hoyenos Audio En donde analizamos los asesinatos más terribles Las historias de celos, engaño, abandono y ambición Que llevaron hasta la locura a sus protagonistas en el episodio de hoy hablaremos del extraño caso de Loribalo. Soy Fabián Carabajal, bienvenidos. Un niño y una adolescente desaparecieron en un pueblo rural del este de Aidao.
0: The two kids, JJ and Tyle, still missing.
1: y el caso no tardó en cobrar suma relevancia dejando entrever una una sombría historia detrás
0: right now police strongly believe the lives of Joshua JJ Vallo and Tylee Ryan are in extreme danger the two children have been missing now for more than meses. months and investigators say their newlywed mother and stepfather refuse to cooperate
1: Los abuelos de Ye, Ye de apenas 7 años, vivían lejos de su nieto en Luisiana y se sentían cada día más preocupados por él. Su madre, Lori Ballow, les tenía cortada la comunicación hacía meses. Desde que el hijo de ellos y padre del niño fue asesinado, Lori, la madre del pequeño, decidió mudarse de ciudad sin dar explicaciones a nadie. La distancia y la falta de entendimiento con Lori provocó que el vínculo entre los abuelos y el nieto se viera interrumpido. Esto de no poder hablar con Che los tenía sin poder dormir. Sentía que su madre les estaba ocultando algo. Temían por su nieto y por momentos. Parecía poco lo que podían hacer. Sin embargo, no podían dejar de preguntarse por qué Lori no nos permite hablar con nuestro nieto. ¿Qué es lo que en verdad le está pasando? El tiempo transcurrió como más de ocho meses y con él la preocupación de ellos se vio acrecentada. No podían esperar más. Debían hacer algo. Decidieron entonces que lo mejor sería llamar a la policía y hacer la denuncia. Lori nunca lo ponía al niño al teléfono y jamás habían vuelto a escucharlo. En la última conversación, el pequeño les había cortado obligado por su madre sin que él quisiera hacerlo. No parecía estar como antes. Por su tono de voz se dejaba entrever cierta tristeza y sus abuelos estaban realmente angustiados. Era indudable que era el momento de actuar y dejar todo en manos de la policía. La denuncia hecha por ellos fue tomada de inmediato y fueron dos los oficiales que se hicieron presentes en la vivienda donde residía Lori con sus hijos. Una vez que estuvieron allí en el domicilio, golpearon la puerta y Lori fue quien salió a recibirlos. Les aseguró que su hijo estaba bien. Pasando unos días en la casa de una de sus mejores amigas en Arizona Lori además dejó en claro que la relación con su suegra no era del todo buena Advirtió que la señora se vivía entrometiendo en sus cosas Con lo cual no le extrañaba que estuviera molestando a la policía por hechos sin importancia los oficiales dijeron que era necesario que su amiga hablara con la policía e hiciera que el pequeño Yeye hablara con sus abuelos. Pero esto jamás ocurrió. Lori mentía, aunque los policías no pudieron darse cuenta en ese momento. ¿Acaso por qué pondrían en duda lo que ella les estaba diciendo? Confiados en que Lori cumpliría con la orden que le habían encomendado, se retiraron de su casa, pero la llamada jamás llegó. Pasados muchos días y luego de varios intentos, lograron finalmente los investigadores contactar ellos mismos a la amiga de Lori, Melanie. Y ella les desmintió que el pequeño Jeje estuviera en su casa. Les aseveró que Lori los había engañado. Con esta revelación debían actuar con suma rapidez... La alerta fue máxima. Las agrupaciones de búsqueda de niños más prestigiosas del mundo se pusieron a disposición del caso, entre ellas la reconocida institución Missing Children. Entre todos debían poder dar con el paradero de JJ, como con Tylee, su hermana más grande. Lo último que se supo fue que Tyler Ryan, de tan solo 17 años, había sido vista por última vez en septiembre, cuando se dirigía al Parque Nacional de Yellowstone con su madre y otros familiares para un viaje de un día. Y Ye, -ye había sido visto por funcionarios escolares algunos días después. La búsqueda de estos niños fue exhaustiva, además de que involucró a varios estados. Con diligencia y en un arduo trabajo en equipo, las dependencias de investigación se pusieron a trabajar en el caso y la situación cobró interés nacional. Un país entero estaba buscando. La gente convocó a grupos de oración. Los medios no cesaron de poner la foto de los niños buscados. Su imagen estaba por todos lados, para que alguien que los pudiera haber visto se acercara a dar información. Finalmente, en junio del año 2022, ambos fueron encontrados. Muertos y enterrados en el patio trasero de una casa, en el este de Aidao.
0: La policía en Idaho confirmó hoy lo que los relativos han estado diciendo sobre los restos humanos descubiertos antes de esta semana. Hoy, el Departamento de la Policía de la Policía confirmó que los dos restos de restos encontrados antes esta semana son, en realidad, dos dos hijos Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Pero, ¿quién era Lori además de ser la madre de los niños desaparecidos? Lori Cox había nacido el 26 de junio del año 1973 en San Bernardino, California. Tenía dos hermanos, Alexander y Summer. Sus padres eran sumamente religiosos y pertenecían a una agrupación mormona de su ciudad. Su infancia había sido normal, contando con un gran apoyo familiar. Siempre había sido aplicada en sus estudios y muy cercana a su grupo de amigas con quienes solía estar fuera del horario escolar. Cuando Lori se convirtió en mujer, su belleza resultó despampanante. Media un metro setenta y siete y sus curvas le sacaban más de un suspiro a quien la tuviera cerca. Pero a ella... Esto parecía no importarle demasiado, aunque siempre supo hacer un buen uso de su sensualidad. Lori siempre hizo con su vida todo lo que quiso, desde ser la reina de belleza de un afamado certamen, concursar en un programa de televisión, hasta convertirse en una peluquera profesional. Tenía un encanto mágico para los hombres. Lograba dejarlos absolutamente hechizados. Y aunque si bien es cierto que tuvo un numeral de romances, le costó sentirse enamorada. Y una vez que dio ese primer salto, llegó a casarse hasta cinco veces. Su primer esposo fue William La Gioia, con quien tuvo un hijo, Colby, pero al tiempo la relación dejó de funcionar y cada uno siguió por su lado. Sin embargo, no estaba con ganas de quedarse sola, y esto hizo que conociera a otro hombre que le despertó un gran interés, y este fue Joseph Ryan. Cuando se casó con su tercer esposo, Joseph Ryan, Colby, recibió el apellido de Ryan. La pareja se mostraba feliz en público, tanto como puertas adentro y de la reunión entre ellos, y ya entrado el año 2002, nació Tyler Ryan. Pero al tiempo comenzaron los problemas, y si bien intentaron superarlos, no lo lograron y decidieron separarse. Sin embargo, fracasar en el amor no le hizo desistir de intentar seguir armando pareja. Y como era de esperarse, esta mujer hermosa se volvió a enamorar. El beneficiario fue Charles Vallow, y prontamente se casaron. La felicidad por fin parecía haber llegado a su vida para quedarse y fue tan así que en el año 2014, la pareja de común acuerdo decidió que sería bueno adoptar a un sobrino nieto de Charles, Joshua JJ, que había nacido en el año 2012. El pequeño se incorporó muy fácilmente a la familia más allá de su problema de autismo. El niño había estado a cargo de sus abuelos biológicos, Kay Ballow, hermana de Charles y Larry Woodcock. Pero como Kay y Larry eran mayores de edad, Charles y Lori se habían ofrecido para adoptarlo legalmente bajo la promesa que ellos se encargarían del niño y lo ayudarían denodadamente en su recuperación. Pero cuando ya parecía que no ocurrirían más sobresaltos, la vida de Lori cambió rotundamente, gracias a que conoció los libros y el trabajo de Chad Dayball, quien decía ser un estudioso del fin del mundo, con muchos libros ya publicados. Durante esos años, Lori comenzó a leer cuanto artículo o libro tuviera cerca sobre el fin del mundo, hasta que se terminó convirtiendo en una más de sus tantas fanáticas. Estas nuevas ideas hicieron media en ella al punto de que su manera de actuar se vio modificada. Sus creencias se volvieron día a día más extremas, ya no era la misma de antes, y dejó de frecuentar a sus viejas amistades. Chad hacía referencia en sus textos sobre algo así como un sistema de clasificación de luz y oscuridad. Esta era su manera de encasillar las almas de los espíritus de las personas que los rodeaban. Y Lori estaba totalmente de acuerdo. Descubrir la existencia de Chad había sido toda una revolución en la vida de Lori. Chad, además, manifestaba su creencia de que algunas personas eran zombies y la única forma de lograr deshacerse de los zombies era matándolos más leía sus trabajos más apasionada se sentía por su obra y su labor la vida de Lori entonces pegó un giro de 180 grados ya no estaba casi en la casa y solo se ocupaba de pasar el tiempo con los integrantes de la nueva agrupación a la que se había unido estaba de lleno, dedicada a trabajar en la causa de ayudar a la gente en la preparación espiritual de la segunda llegada de Jesucristo, en la que ellos creían. Lejos, había quedado la madre abnegada y siempre dispuesta a estar en su casa para compartir y guiar a sus hijos. Lori se había alejado de su vida familiar y apenas pasaba tiempo en el hogar y cuando estaba se sentaba sola a leer o a rezar. Ya no era la misma de antes. Su matrimonio comenzó a estropearse, pero cuando Charles le intentaba hacer saber su descontento, ella se ponía furiosa y le insistía con que nadie la alejaría de su misión. Hasta, más de una vez, lo amenazó con matarlo si se oponía a su camino. Su devoción por Charles era tan grande... ...que lo único que pensaba... ...era en poder conocerlo... ...hasta que en el año 2018... ...su sueño se hizo realidad... ...y ambos... ...se encontraron en un evento... ...la atracción que sintió por él... ...fue inmediata... ...y tuvo la suerte de que... ...ese sentimiento... ...fuera mutuo... Chad ...había quedado atrapado por Lori... Tano más que ella de él Y pese a que ambos Eran personas casadas Comenzaron un romance Chad Proclamaba la llegada del apocalipsis Era además un promotor De que los espíritus malignos Debían ser liberados A través de la muerte del cuerpo Y con este encuentro Cada vez cosas más extrañas Comenzaron a suceder Lori y Chad Comenzaron a encontrarse continuamente, ya que tenían un grupo que ellos mismos lideraban. Se reunían para rezar y orar creyendo que así podían expulsar a los malos espíritus y encontrar revelaciones divinas. Todas creencias y comportamientos que encontraban sustento en la teología de Jesucristo de los últimos días, a la que para muchos no hacían otra cosa más que desviarla o malinterpretarla. Además, Chad comenzó a ser público y jactarse de sus poderes. Reveló a su círculo más íntimo su don. Chad afirmó poder teletransportarse. Él juraba poder viajar entre Arizona y Hawái sin moverse de su casa, llegando hasta confesarle a sus más allegados de la existencia de un portal abierto en su propia casa, desde donde podía recibir revelaciones y viajar como y cuando él así lo quisiera a otros tiempos y momentos de la historia no solo le creyeron sino que esto hizo que Chad fuera aún más fascinante para todos incluida la misma Lori Chad era muy bueno cuando tenía que convencer a alguien de algo sabía cómo hablar, qué decir y en cuanto a estos temas, se había estado formando por años. En la intimidad del grupo, se comenzó a manejar una libreta donde le colocaban la puntuación a las personas a las que ellos calificaban como personas buenas o personas malas. Agregando a esa lista a las personas que creían se habían convertido en zombies, luego de haber sido poseídos por espíritus maléficos. Rezar, invocar y orar para ellos era una manera de practicar una especie de exorcismo con el fin de sacar fuera del cuerpo a los espíritus malvados que los convertirían de no hacerlo en sus tan temidos hombres. Haciendo esto en una práctica tanto constante como continua, liberaban sus almas y la de todos aquellos que habían sido tomados por espíritus malignos. En el caso de los zombies, para liberar a la persona poseída, el cuerpo físico debería dejar de existir. Así su alma quedaría liberada de tal temido limbo ...donde había quedado atrapada. Y tanto para Chad como para Lori... Jeje y Tylie ...se habían convertido en zombies... ...y frente a esta situación... ...empezaron a pensar... ...que era necesario hacer algo. Como esta locura continuó... ...su matrimonio se rompió por completo... Tanto las ideas de Lori como las escapadas para ver a su amante hicieron que su matrimonio fuera una mentira y si bien no se dijeron la verdad en la cara, Charles solicitó el divorcio abduciendo que Lori no estaba bien de la cabeza, que se creía una especie de diosa con la misión de tener que preparar a otros para el apocalipsis. Amén de haberlo amenazado de muerte en varias oportunidades si él le impedía llevar adelante su gran misión. Esto fue lo que dijo en su denuncia de divorcio. Pero luego de esto y a los pocos meses de presentado el divorcio, un hecho tan confuso como trágico atravesó la vida de todos. ¿Y qué es
0: la emergencia?
1: Uh. I, I shot my -in en julio, el hermano de Lori, Alex Cox, asesinó a Charles, abduciendo que había sido en legítima defensa, ya que según él, Charles irrumpió en la casa amenazándolo con golpearlo con un bate de béisbol si no podía llevarse a su hijo J.J., El caso pareció quedar cerrado así, pero para más sorpresa de todos, Alex murió a los pocos meses de un coágulo pulmonar muy extraño. Decididamente esto no hizo más que afianzar el vínculo entre Chad y Lori, y lo peor estaba por suceder.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Su vida había dado un vuelco absoluto. Frente a esto, Lori tomó la decisión de mudarse de ciudad para estar más cerca de Chad y así poder tener más tiempo juntos. Lejos de sentirse triste por la pérdida reciente tanto de su hermano como de su ex marido, decidió que lo mejor para ella y sus hijos sería mudarse a la ciudad de Rexburg Airao, donde Chad vivía, sin importarle que podrían llegar a sentir sus hijos. Concentrarse en su labor dentro del grupo, convocar a más personas y hacer crecer la palabra de Chad por el mundo, fue a lo que decidió dedicar su tiempo. Pero, ¿quién era el autor de estas teorías? ¿Quién era este hombre del cual Lori se había enamorado tanto? Chad Deber. Tenía un poco más de 54 años y era un escritor que se autopublicaba sus propios libros. Él escribía teorías sobre el fin del mundo basadas supuestamente en las enseñanzas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Trabajaba como sacristán diariamente en un cementerio. Y en sus tiempos libres, hacía un podcast que él mismo dirigía sobre las enseñanzas del fin del mundo, dando a conocer sus teorías y difundiendo la publicación de sus propios libros. Y lo cierto es que no le iba nada mal. En muchos oyentes seguían su show a diario y sus ideas parecían encontrar un lugar dentro de la sociedad. Su esposa Tammy, con quien se casó en el año 1990, era su fiel compañera y junto a ella se habían embarcado en la aventura de crear su propia compañía, Spring Creek Book Company, para poder así publicar sus propios libros. Tammy lo seguía en todo. Amaba a su marido más que a sí misma y era la primera que había creído profundamente en él. Juntos... Habían logrado armar una hermosa familia y para ese entonces eran padres de cinco hermosos niños. Por el año 2015, cuando el trabajo de Chad comenzó a crecer y tener mayor notoriedad pública, ellos decidieron que era el momento de mudarse y se fueron a vivir a Salen, Aidao. Tammy estaba absolutamente fuera de poder pensar en que su marido le era infiel. Jamás... Llegó a desconfiar que Chad pudiera tener algo con Lori. Pero aunque ella no sospechara nada, Lori y Chad no estaban contentos con vivir un amor a medias y para eso Tammy debería morir. Antes de hacer nada, Chad ...aumentó la póliza del seguro de vida de su esposa... ...y unos meses luego... Tammy ...fallecía extrañamente en su casa... ...esa amorosa y activa madre de cinco niños... ...y bibliotecaria escolar... ...había muerto... ...y para todos... ...lo había hecho de forma natural... Solo tiempo después se pudo comprobar que había fallecido por una asfixia que había sido provocada. Pero su muerte en ese momento no generó sospechas y pasadas dos semanas de su muerte, Chavi y Lori contrajeron matrimonio. Lo cierto es que cuatro de las personas que ellos mismos habían descrito como zombies... Terminaron muertas. Charles, JJ, Tylee y Dami. La investigación por la búsqueda de los niños continuó hasta que finalmente, luego de un arduo rastrillaje policial y pasado casi un año, los cuerpos de Tylee, Joshua y... Fueron encontrados sin vida, enterrados en el patio trasero de la casa de
0: Chad.
1: Habiendo un centenar de pruebas que inculpaban de estos crímenes a Chad y Lori. Cuando encontraron los cuerpos, los niños no estaban solos. Estaban enterrados junto a varias mascotas. El escenario era demoledor. Solo la más absoluta locura les permitió hacer lo que hicieron. Con los cuerpos de los niños y de los animales, habían realizado ritos satánicos. El cuerpo de Tyle. ...había sido desmembrado y quemado... ...hasta el punto en que quedó casi irreconocible... ...y su causa de muerte no se pudo determinar con precisión... ...aunque suponen los peritos que murió por asfixia... ...aunque las marcas en su pelvis... ...mostraban que también habían sido profundamente apuñalada... ...en tanto el cuerpo de Yeye... ...estaba en bolsas de plástico y con cintas adhesivas sobre su cabeza... Las evidencias revelaron que Yeye luchó por su vida lo que más pudo Hasta que luego, inevitablemente Dejó de respirar y su corazón tuvo más opción Que la dejar de latir Así, de esta espantosa forma El niño se fue de este mundo Era inimaginable pensar en el dolor y la desolación que deben haber sentido. ¿Cómo su propia madre podía haber sido capaz de tanto, de ir tan lejos con esas ideas aberrantes? Y lo cierto fue que sus muertes lograron aterrorizar a todos los Estados Unidos. ¿Eran las órdenes de una secta apocalíptica aún más grande? ¿Acaso? ¿Habría más locos sueltos queriendo hacer lo mismo? Cuando los cuerpos fueron encontrados, Chad y Lori estaban disfrutando de unas vacaciones en Hawái. Lejos de comprender el horror de sus actos y justificados en sus creencias, ambos fueron inmediatamente
0: detenidos.
1: En el primer juicio que se llevó a cabo contra Lori Ella fue declarada incompetente con problemas mentales Tales que era incapaz de poder responder por sus acciones Pero en el año 2022 Se decidió llevar adelante un nuevo juicio Valo, la madre de Dajó, quien fue acusada por el asesinato de sus dos
0: hijos y también de conspirar para matar a la exesposa de su pareja.
1: Mientras Lori todo el tiempo se definió como inocente, dijo hablar directamente con Jesucristo y con los ángeles y estar segura de que tendré acceso directo al cielo. Like Yo puedo hablar con los muertos y mis hijos me dijeron que que me quedara tranquila que yo no había hecho nada malo que ellos ahora sí por fin eran
0: felices
1: y lo cierto fue que una vez iniciado el segundo juicio la justicia no tardó en darle un nuevo veredicto Lori fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Una mujer, que fue convictada de matar a dos de sus niños y conspirando a matar a su hijo, terminó hoy con múltiples sentencias de vida. El juicio ordenó a Lori Vallow Daybell de pasar el resto de su vida en prisión sin la chance de paro. Inculpada de haber asesinado a sus dos hijos y a la pareja de su marido, Tammy. En la investigación y durante el juicio, fue Colby, su propio hijo, quien más aportó datos certeros y hasta testificó en contra de su propia madre. Además, durante el juicio hizo leer a los fiscales un texto escrito por su propio puño y letra que dejó a todos los allí presentes, en el más absoluto silencio. Tyle y Gigi. Trajeron luz a este mundo. Taily nunca tendrá la oportunidad de ser madre, esposa o la carrera que estaba por destino a tener. Le quitaron la posibilidad de tener la vida que se merecía. Yeje -ye no pudo crecer y seguir difundiendo su luz en este mundo de la forma en la que lo hizo mientras estuvo con vida. Necesito que sean recordados por lo que fueron no por un espectáculo o un titular de diario más en el mundo. La angustia de todos fue inmensa. Colby estaba devastado mientras su madre continuaba defendiéndose de su accionar, sintiéndose inocente. Hasta el mismo juez se permitió decir unas palabras mirando a los ojos a Lori cuando empezaba a dar su veredicto. usted ha cometido el delito más grave el tipo de asesinato que nadie puede imaginar que una madre asesine a sus propios hijos porque eso es lo que usted hizo usted usted no merece el perdón de Dios aunque a Lori no parecieron conmoverla en lo más mínimo estas palabras. Ella, que vestía un vestido negro más bien sencillo, sin maquillaje y a cara lavada, no mostró ninguna expresión. Su rostro no dijo nada. Tampoco hizo algún comentario y menos aún derramó lágrimas, mientras todos, a su alrededor, sí lo hacían. Ella está ahora en prisión... Pagando su condena y Chad Dybal espera en la cárcel para ser juzgado recién en abril del año 2024. Continúa declarándose inocente, mientras la hermana de Tammy, Samantha William, les dijo a ambos mirándolos a la cara. Espero que en prisión y de por vida los dos puedan vivir su real apocalipsis. Eso es lo que en verdad les deseo. Esto fue Pasión que Mata, una producción original de Hoyenos Audio. No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Fabián Carabajal y nos escucharemos en el próximo episodio, en donde, como siempre, descubriremos cómo la obsesión puede confundirse con amor, cuando en realidad llega a ser una pasión que mata. En la narración Fabián Carabajal, producción ejecutiva Dafne Wigebe, Johnny producción Débora Montaner, edición y montaje Fabián Carabajal Diego Arce, música original Jano Joel.